0: 白河阿晴、纳亮，大
1: 家好，我是明晶。
0: 今天来分享呢，因为邪教而引起的真实犯罪事件。嗯，前一阵子啊，我在 IG 上有分享一部片，它是一个 Netflix 的纪录片。嗯，那名字叫做《听话的孩子：邪教的祷告与服从》。嗯，我就在 IG 上面分享嘛，然后有听友看到，他就看了这個片之后呢，说他看了第一集啊，他觉得太恶心了，看不下去。嗯，然后呢，我把四集看完之后，我就跟这听友说，诶、欸，这很猛。嗯，那他就继续看，他看完之后，他的回应是太恐怖了。这
1: 部是真的蛮猛的
0: ，蛮猛，的、哦。而且会
1: 觉得怎么会有这种事情发生这样。自
0: 从哦研究这个邪教之后、嗯，我就发现这种事情好像真的蛮多
1: 的啊，还蛮多的哦。啊
0: 、哦，这个我们会分上下集，现在这一集是上集，那下一集呢？我们可能会隔一段时间再更新这种事情哦，很沉重啦
1: 。哦。大家不要一时一时短时间内接收太多这样的讯息
0: ，对，對没错哦，所以我就分开两集来录。这个教已经被美国呢列为邪教了，嗯，那只是说我们如果上维基百科查的话，它还没有被列进去，
1: 还没更新上去是是，还没有
0: 更新上去。嗯、然后这边就跟大家分享哦，那我现在就进入正题了。好，要分享这个邪教还有他们的真实犯罪案件。之前呢，我们要来先介绍一个宗教。那这个宗教它不是邪教。嗯，你之前应该有看过，在马路上啊，嗯，外国人那骑脚踏车有，
1: 有，然后
0: 呢戴安全帽，对，然后很热情嘛。如果你跟他眼神对到，他就跟你打招呼，
1: 对，就跟你聊天
0: 。如果你没兴趣的话，他还是会很热情的，一直想要跟你联络上。
1: 对对
0: 。就我大学就有遇过一次，前一阵子在工作的时候，去便利商店买东西吃啊，跟一个人聊上，嗯、那个人就是。摩门教徒，那为什么会分享这摩门教？是因为这个摩门教呢，跟等一下要介绍的邪教有关系。嗯，那这边要强调哈，我很怕这样子分享之后会让人觉得说，好像摩门教是邪教哈。摩、哦、门教它没有被判定成邪教，只是
1: 说现在这个邪教是从它这边分出来的，分出来的，所以有关有关系指这部分这样。对对对，嗯
0: 、实际上呢，我们现在泛指的摩门教呢，正式的名称呢叫做耶稣基督后。后期圣徒教会好长哦，对，没错哦，<笑>怎么那么长？很长、嗯，教义不一样。那教义的部分就大家自己研究了哈、嗯。节目里面等一下会讲的，摩门教指的就是耶稣基督后期圣徒教会，然后因为它很绕口，所以我们就简称它为摩门教、嗯。那可是其实呢，摩门教定义应该会更广哦。好，好，我们现在讲的这个摩门教，它的总部呢是在美国犹他州的盐湖城，嗯，规模很大哦。根据据教会的统计啊，他们有七万所的教堂，很多。然后教徒呢，超过一千五百万的，非常非常多。等、嗯、于是
1: 台湾一半的
0: 人。我们等一下要分享的这个教呢，叫做基本教义派的耶稣基督后期圣徒教会，<笑>
1: 真的很绕口哎、欸，非常绕口
0: 。所以呢，我们这边先统一一下名词哈。节目里面呢，简称的摩门教指的是耶稣基督后期圣徒教会。我们要介绍的邪教叫做基本教义派耶稣基督后期圣徒教会，嗯，那等一下会简称为 FLDS，
2: 嗯
0: ，要介绍这 FLDS 之前呢，我们刚刚就是要讲摩门教嘛、嗯，就是因为一些关系 ，FLDS 呢跟摩门教分裂了，嗯，不过他们是同源的。那我们先介绍一下摩门教。这个摩门教呢，也就是耶稣基督后期圣徒教会呢，创立在西元一八三零年，嗯四、啊、月六号，美国的纽约州。创教者呢叫做约瑟·斯密、啊嗯，是一个美国人。刚有给迷之音看过，他还蛮帅的这样子、哦嗯、他创教的过程呢，分享一下，就是说呢，他在十四岁，也就是一八二零年的时候呢，他家呢住在这个曼彻斯特，就纽约州。嗯嗯，那他。在树林里面呢散步就对了啊、嗯哦！不要看他十四岁哦，现在十四岁可能就在里面疯小孩，在那边跑，对不对？或者是
1: 抖音之类的，抖
0: 音然后在那边跳舞，<笑>对不对？可是呢，这个约瑟斯密呢，他在树林里面呢想什么呢？他在想说，现在呢，在美国啊，这么多的基督教的教派里面。嗯，哪一个呢是真正可以代表呢？耶稣基督
1: 。嗯，他才十四岁就在想那么深奥的问题。他可能是
0: 一个虔诚的教了。嗯，好、哦，呃、啊，据这个摩门教的这个经典里面就讲到说，所以呢，他就跪下来祈祷。嗯，祈祷之后呢，就看到了异象哦，神就出现了
1: 。哇塞！而且是
0: 上帝带他的儿子耶稣基督出现了
1: 。哇，一次看到两个
0: 。这个神呢说，现在世界上没有任何一个教派呢是真实。
1: 哎、欸，有回答到他的问题耶
0: 。这个。就是他第一次看到神，
1: 最接近神的时候
0: 。对，在十七岁呢，也就是一八二三年的时候，他又看到一次异象。嗯，一个呢叫做摩罗乃的天使呢、嗯，跑出来跟他说，会给你一个经典，那你要呢把它翻译出来。后来呢？ 1 8 2 7年的时候，也就是呢，约瑟斯密啊， 2 1岁的时候，他真的拿到了这个摩门经的金属叶片。嗯，好，刚刚明子有问他怎么拿到，就天使给他的，<笑>这样子哈、哦，很
1: 酷诶，天使给他的、嗯。那事实上
0: 呢，这个摩门经的由来呢，是蛮有趣的啦，大家可以去研究。那跟印第安人有关，也有一些争议，就是说有一些人类学家或考古学家，他们用学术的角度是怀疑摩门金属叶片存在的事实
2: 。哦，
0: 关于。这个东西呢，摩门经的故事呢 ，Netflix 上面也有另外一部纪录片《摩门教摩杀案》嗯，那就是讲说。发生了一件事情，这件事事情呢，几乎动摇了摩门教他们的信仰基础。
1: 那很严重哎
0: 。目前为止呢，就先请听友了，有兴趣自己去研究。好，那我们先回到正题哈。所以现在我们看到的广义的摩门教徒啊，他们不只是信奉圣经，他们也信摩门经。然后呢，还有另外两本叫做《无价的珍珠》，最后一本呢叫做《教育与圣约》，嗯，称为摩门四经。嗯，好，所以呢，可能呃，其他教派的基督徒呢是信奉。圣经，摩门教徒他们就是有四本经要念，然后甚至呢，他们读的圣经也是这个创教者约瑟斯密呢编辑过的。嗯，那因为呢，约瑟斯密他把这个摩门经翻译出来之后呢，中间经过一些过程的之候，反正就创教了，就创了这个教，叫做什么教？来，明直接附送一下，耶稣基督后期圣徒教会。<笑>对对刚创立的时候其实壮大了，可是呢，在各州之间呢，有点像流浪。嗯、哦，从纽约州到。到俄亥俄州，到密苏里州，到伊利诺州，那为什么呢？主要一个原因就是他们的教育是信奉什么一夫多妻制多。嗯，甚至呢，这个约瑟·斯密啊，创教者啊，一八四四年啊，在伊利诺州呢的监狱里面、啊嗯、被谋杀了
1: ，被杀。
0: 那也是跟他们的教育有关。他死了之后，就有他的继承者嘛，叫做呢白汉阳，毕路蓝吕啊，然后跟着一些教徒有没有在现在的盐湖城啊，建立起一座城市。对，就是现在的盐湖城这样子嗯嗯。那那个城里面，其实主要就是早期的耶稣基督后期圣徒教会。你要不要
1: 直接讲摩门教就好,好，就
0: 摩门教这样子哈。嗯那安定下来，一直到现在。嗯，那即便是到现在呢，其实中间还是有经过一些蛮波折的事件。嗯，比方说呢，在一八六二年的时候，美国国会它通过了一个法案，叫做《摩里尔法案》。嗯，明确的禁止美国的公民啊
1: 一夫多妻一夫
0: 多妻，没错、嗯。甚至呢，国会后续又通过了蛮多法案呢，决心呢要消灭这个一夫多妻的现象。哎、欸
1: ，不过这样我就想到说，既然他们都会立法来，对，就针对某。我们教的一些教义去做一些限制，所以代表当时摩门教的影响很大
0: 很大，是
1: 不是？所有男人听到一夫多妻都会觉得
0: 跃跃欲试。其实这个就是宗教比较你要说让人头痛嘛，因为其实哦，可能对我们很多人来讲，一般民众来讲，基督教就基督教，可是基督教又有分很多,很多教
1: 派，很多教派、嗯。那你
0: 说是不是男生就很喜欢？嗯、等一下后续继续讲呢。<笑>确实蛮有些爽的。在邪教里面呢，这些男生是蛮爽，嗯、那也是有受害的、哦、回来哈、哦，魔力有法案呢实行之后，摩门教教会并没有理会、嗯，因为他们认为说他们的教义应该是受到宪权力法案的保护。那美国政府呢是不应该前置他们宗教的信仰，他们是这样想、嗯。那甚至呢，我刚刚讲这个继承者嘛，就是白汉阳、嗯，他的私人助理呢，一个叫做乔治雷诺的人，他也是公开啊娶了两个老婆、嗯，然后他就。就被法院呢判了什么重婚罪？
2: 嗯，
0: 这个乔治呢不服嘛，上诉，嗯、一直打到美国的最高法院。他的诉求就是说，认为摩里尔法案违宪。嗯，在一八七九年，最高法院判定呢，这个摩里尔法案呢没有违宪。嗯，吃的秤砣，铁了心啊，希望呢完全呢把这个一夫多妻制的这个习惯呢扑灭。嗯，不准大家这样子。子、嗯。这个案例判下来之后呢，他们认为是打压啦，啊、嗯哦，所以他们就地下化。
1: 嗯，真的很坚持吼
0: 、哦。犹他州真的是摩门教的重地。嗯，当初那个时候呢，那个地方的人，他们希望犹他州建州
2: 哦，不是成
0: 建州，就是犹他这个地方<笑>变成犹他州。嗯嗯，因为那边的教徒呢，大部分都是一夫多妻,妻制，所以联邦政府否决了这个犹他州建州的申请
2: 。嗯
0: 嗯，一直到一八九零年啊，有一个新任的领导者叫做呢乌尔夫德啦，看到这个之后没有办法，他就呢跟广大的信徒说呢自己。接收到上天的启示，神来跟他讲，一夫多妻制呢是不可以存在的。嗯，教会就听了他们的 leader 的话，通过
1: 取消这个制度就对。对，那因为他
0: 们这样取消之后呢，联邦政府准许了犹他州建州领
1: 导者，对，蛮有先见之明，眼光放得比较远。对啊，对他为了达到一个比较重大的一个目标
0: ，现在的摩门教，也就是呢耶稣基督后期圣徒教会的成员，如果有被发现多重婚姻的话，是会开除教。嗯，正题就要来了。嗯、好，我们要正式介绍邪教了。基
1: 本教义派的
0: 耶稣基督后期圣徒教会，我们简称 FLDS。好，刚刚讲到摩门教放弃了他们基本教义，也就是一夫多妻制的信仰。嗯，嗯所以呢，就有一群人不应该改这个
1: 。对嘛？果然嘛，就是有人还是喜欢这个
0: ，所以呢，他们才叫做基本教育派基本教育派
1: 哦， oh, oh, 是这样子。对
0: 这一群反对、呃、取消的人，取消的人呢，嗯、他们在一九三零年呢，离开了我门叫创立了 FLDS，
1: 也是蛮会用一个冠冕堂皇的理由
0: 。那你要说是离开吗？其实也不算是，他等于是被驱逐了。嗯，这个 FLDS 啊，在一九三零年代成立之后啊，其实它的总部也是一样摆在犹他州了。嗯，然后呢，还有另外一个就是呢，亚利桑那州，嗯，都盖起了大型的教堂、嗯。他们的生活方式呢，即便是到现在，都还是教徒会生活在一起，成为一个聚落，自给自足。没有电视，没有网络，而且他们女生呢穿那个古老的服装。嗯、哦，你之前有看过的不对？记录片
1: 有有记录这个。
0: 然后最重点是什么？他们就是一夫多妻制。嗯。他们的第一任教主叫做呢鲁伦杰佛斯。嗯。所有的信徒呢都叫他什么鲁伦叔叔。嗯。而且呢，他是先知神的代言人，嗯、这样子。明直接看一下这个图，这个图呢就是他过世的时候。跟他的太太们合照，哇塞，哦、
1: 他這真的太太是一个班级的数量哎、哦
0: 。这个图呢，我会分享给大家哈，听友看照片可以数一下了哈。这边乍看起来应该是四十几个，嗯、而且这个年纪层很广哦，老的呢有七十几岁，最小的只有十四岁，
1: 哈、啊，还有是未成年的，未
0: 成年争议就从这边开始嘛。实际上，这个照片里面也不是他所有老婆。这个鲁伦叔叔呢，九十二岁过世的时候呢，至少有六十五个老婆。
1: 天哪！而且全
0: 部都是教徒哦。
1: 天哪！一定是要教徒才有办法接受这种习俗吧？不然哪一个女正常女人会希望一夫多妻、啊？没错，
0: 没错。然后还有这个大环境，等一下我继续讲你就会知道哈。然后我们看纪录片就会看到嘛哈，这张照片名字应该有看过，
1: 有的。好
0: ，就是呢，这个鲁伦叔叔已经啊装笔管了哈，已经快了可能都接尿
1: 袋了吧？还
0: 娶了一个当时只有十五岁的小女孩，叫做艾丽西亚。他们的家庭当然就是教徒，生活在这个 FLDS 教会聚落里面嘛。这个爱丽西亚就在节目里面分享她的经验。嗯，他说呢，就在有一次某一次的聚餐之后，爱丽西亚的老伯啊很开心的来跟爱丽西亚说，鲁伦叔叔要娶你为妻。那一年他才十五岁，那你想嘛，一个十五岁的女生接受的都是教团的教育。好、哦，那这边补充哦，他们的学校是自己盖的、
2: oh, 哦，对
0: ，他们有自己的图书馆，嗯，可是他们的图书馆呢，<笑>一些关于科学啊、人文啊、社会的这些书啊，有一些内容啊会被撕掉，嗯，为什么？因为这些东西违反他们的教义，这算不算煤气灯环境
1: ？算啊，而且還控制你的思想、哦哦哦。我
0: 们再回来哈、哦，那这个爱丽西啊，结婚完了就被交代呢，要去鲁伦叔叔的房间。注意哦，这鲁伦叔叔已经八九十岁了哦。
1: 现在房间干嘛了、哦
0: ？然后就脱衣服啊什么的嘛。好、哦，然后小女生嘛，根本没有看过什么异性的生殖器官，嗯，更何况是一个老头子的
1: 。对啊。哦、
0: 可是，在大家都尊敬的这个鲁伦叔叔教导下呢，他就登短郎。那么
1: 老了还可以哟、哦
0: 哦。爱丽丝她事后有讲，她自己非常不喜欢这种事情。哦、你可以想象嘛，一个小女孩第一次在完全没有预警的情况下、嗯，然后又是跟一个比自己年纪大好几倍的老人，嗯、而且你要想啊、哦，这个人在他们的社群里面呢是权威哦，是先知哦、嗯，而且连自己的爸爸呢，甚至家人都希望。艾丽西亚这么做、嗯哦，然后他还有讲嘛，因为他很不喜欢这种感觉，所以呢，他之后呢，如果呢鲁伦叔叔给他翻牌子的话呢，他都会先帮鲁伦叔叔呢，其实对他来讲是鲁伦阿公啊，
1: 对啊，哦、他
0: 就会帮那个鲁伦阿公呢按摩，嗯，鲁伦阿公很老了嘛，嗯、有可能会睡着<笑>，睡着了之后呢，他就不用做这件事情了。
1: 就是逃躲过那个晚上，
0: 对啊，不过他有讲嘛，不是每一次都有笑这样子、嗯嗯，这样听起来其实蛮可怜的哈。而且这女孩子似懂非懂，嗯。然后呢，这个爱丽西亚还说呢，每天晚上呢，鲁伦叔叔的老婆们，都要在门外排队，轮、嗯、流呢去跟鲁伦叔叔呢说晚安。他说呢，队伍排得很长。真的很痛苦。我很讨厌他亲了其他的女人之后，我还要亲他。嗯，我只能说呢，我用了很多漱口水。嗯，好，这个爱丽西亚是这样讲。然后后来有一次呢，在晚安之后呢，鲁伦叔叔就跟爱丽西亚说什麼,什么？他说呢，我要你留下来跟我
1: 。好恶哦、喔
0: ！你要想，小女孩从来没有经验，根本不知道性行为是什么，甚至他还以为说亲嘴就可能会生小孩。
1: 我觉得这对他往后人生一定影响很大
0: 哦。其实那部片里面有分享非常多受害女生的经验嘛。嗯,嗯、哦、另外一个受害女生叫做什么 ？Rebecca， 她回忆起这段呢痛苦的过往呢，而且她会思考哦，她不是傻子哦。她说在他们的教义当中啊，性行为就是被禁止，是坏事。嗯
1: ，嗯你知道在
0: 他们的教里面不能从事性行为哦、啊。嗯
1: ，可是那鲁伦叔叔又跟每个人
0: ，然后她就想说，既然是禁止的，那为什么？怎么会有男人这么做？对，又更何况这个人是号称先知，嗯，这个先知却对我做这件事情，这样子、嗯、一个小女生，然后她坚信这样的信仰的情况下，然后又被这个信仰的代表这样子做，那个是有多冲击的事情，嗯，多邪恶的事情，嗯，哦、所以这是什么双重思想？
1: 双重思想，好，煤气
0: 灯效应的下集，啊、嗯哦，所以是不是很可怜？我们这样子讲呢，好像会有点误会啦。因为我们以往在分享邪教的时候，通常教主就会有这种特权，完全没有例外嘛，哈<笑>，对不对？<笑>可是呢，以这个教 FLDS 而言呢，在这个教派里面的男生都是这样子。嗯，这边分享呢，二零一七年八月三十号 BBC 新闻啊，专访了一个脱离 FLDS 这个教团的女生，她叫做呢菲斯。菲斯说呢，他有一个爸爸，三个妈妈，二十七个兄弟姐妹。二零一七年的当时，他最大的哥哥呢四十二岁，嗯，最小的弟在他离开的时候四岁。然后他就说呢，他的爸爸呢，在他十三岁的时候呢，被教团的人赶出去。
1: 哦，他爸也被赶出
0: 去。他被赶出去，然后呢？他还讲说，所有的成年人都是处在一夫多妻的婚姻关系里
2: 面。嗯，
0: 在他们的信仰里面，男人必须要有三个老婆才可以上天堂。嗯，可是他也说，不是每个人都可以有这么多老婆。嗯，他说呢，必须要是受到尊敬的人才可以。所以呢，这是教义。这样子我们就可以合体推论了、啊，是不是说在他们的信仰当中，越受尊敬的人就可以娶越多的妻子？好，比方说那个鲁伦叔叔
1: ，六十几个，
0: 六十几个、嗯，对不对？其实我们在看这个教的时候，是不是觉得很变态？
1: 嗯，
0: 可是呢，我们想我们自己台湾社会。是不是其实有蛮多有钱人是这样的？对啦，对啦，你这样讲也没错。所以呢，以有时候我们也不用笑别人是邪教，我们的社会有时也是默许这种男尊女卑的观念的。我举个例子，哈，梅子英，你听听看，哈，好，比较年长的长辈妈妈们有时候都会考试说什么，嗯、考试她的老公或是考试一些男生说，哦，没有钱还要花心哦，哦
1: ，哦其
0: 实这中间是有有一个逻辑，就是说什么。有钱的话，就啊、那就无所谓
1: 了
0: 。嗯嗯，是不是？
1: 不是这样子的。但是他们的逻辑是,是,是这样。可是逻辑是这样。如果讲这句话對對，可是你听
0: 起来，其实这句话你用这个教的教育来套，其实有一点细思极恐。台湾社会就是这样子的。嗯。嗯深藏在我们的认知里面嘛
1: ？但是我觉得台你讲的这个有钱人的状况
0: ，在他们教派里面呢，受尊敬的人就可以娶很多老婆。在台湾，受尊敬的人就是要有钱嘛
1: 。对，但是我一直说，在很多老婆这件事你在台湾，你说有钱人的那个状况，其实老婆只会有一个，其他都是私底下、地底下的。但这个的话是台面上的，台湾的还是有点知道羞耻这样。可
0: 是本质就是一夫多对啦本质是一样的。只是一个住二楼，一个住地下室而已<笑> ，OK？ 是不是 ？OK OK， 也是让我们自己思考啦。嗯，虽然我们会听着哦，叫变态什么台湾的观念，不要说台湾，亚洲很多
1: 很多,很多地
0: 方的观念其实浅层就是这样嘛。那我们回来哈，菲<笑>斯这个菲斯呢，他说呢 ，FLDS 的日常生活是怎么样呢？他们每天的五点就要起床，家里面会上早课，爸爸会念先知，也就是鲁伦叔叔的这个布道文。嗯，大家会围成一圈，然后跪下来祷告。其中一个妈妈呢会做早餐，然后爸爸去上班之后，另外的妈妈呢可能自己也有工作，他也要去工作，可是呢会留一个妈妈下来照顾小孩。嗯嗯，每天就是这样
1: 。但我。突然想到一个，就是难道他们这些女生都不会想说，男人拥有越多老婆，哦，拥有三个老婆的话就可以上天堂？那女生呢？女生要怎样才能上天堂？这
0: 个就是煤气灯环境嘛。其实我刚刚一直忍住没有讲他们的教育说一个男人至少要娶三个老婆才能上天堂，嗯，完全没有讨论到女人。对啊，仿佛是男人才是人的感觉嘛。对啊，在这个教里面的互动确实也是这样、啊。
1: 然后他们这些信徒女性都没有这样子的思考能力吗？那
0: 个就是煤气灯。生环境
1: 好惨哦，
0: 很可怕。等一下我继续讲啊、oh. 哦，就会回应到明子英问的这个问题。好、嗯哦哦，回到这个菲斯哈、哦、，BBC 的记者就问他说：“那你最后也会嫁人，继续在这个团体里面的话？”菲斯就说：“当然啊，当然会嫁人啊，因为呢，在 FLDS 里面有一个体系，如果呢有人要结婚的话，他们的父亲就会去找教主，嗯，跟他说啊、呃，我的儿子或女儿 OK 了。”这个教主他就会指派，嗯
1: 嗯
0: ，运气好的，运气好是刮胡，就会被先
1: 知点名，对
0: ，就会直接嫁给先知。这我
1: 、这个我要这样笨
0: 手笨手哈。然后呢，又被问到说，如果呢有一些人已经有多个老婆的话，那是不是意味着其他男生没有老婆可以娶？那其他男生怎么办？嗯，对不对？对啊、菲斯啊，他就回答说不会有问题啦，因为非常多的年轻男生在十几岁的时候就被赶出去。哦。哦、就被,被赶出去，被赶出去，只留下那些所谓的被尊敬的，或者是重要人物、嗯，或者是你要帮先知留阔塔吗？
1: 那被赶出去还真是庆幸啊
0: ！被赶出去的理由就是有各种各样，嗯、譬如说你偷看电视，嗯、人进入了青春期，开始长大懂事的时候，就开始怀疑一些事情。这些事情呢，就是不被允许的。所以呢，在那个团体里面呢，永远都是女生比男生多，嗯
2: ，所以不会有
0: 问题。那男生就有点像奴隶主嘛，那女生有点像奴隶，嗯。那这边是不是就有一个黑暗逻辑的？受尊敬的男生或者是最虔诚的男生才可以留下来。娶这些呢，为数众多的女生。嗯，那台湾是不是也差不多？没钱的男生娶不了太太啊。嗯，所以有钱的男生呢，娶好几个。我们即便是旁观者，我们也不会讲什么，因为会有个逻辑说，哎、啊，有几又摘掉啊。嗯，其实有点像啊，讲实在话，只是这个叫 FLDS 比较耸动而已
1: ，比较夸张。哎、欸，比较夸张，你也不要说台湾，你也可以说中国、啊。可是本
0: 质是这样啊。我们不要管其他国家、哦，我们管我们自己的社会就好了。哦、只是我们比较隐晦嘛
1: 。对啊，我们还是有点羞耻心、哦。他们我觉得真正
0: 的有羞耻心就是不做这件事情。对,對,對,對比一下就知道了。他们信的是魔门经嘛？那我们信的是钱嘛
2: ？好、哦嗯
0: 哦，那这个案子呢，除了是真实犯罪之外，其实也可以涉及什么？大家听了就知道，男尊女卑嘛。对啊。所以呢，那涵亮从这个案子看到的是说，我自己觉得哈、哦，我们社会要追求的是什么？是平权呐、啊。而不是女权啊，嗯、对啊，好、哦，虽然呢，这个案子里面讲的是说女权受到极度的打压、嗯、可是即便是这样，我还是觉得我们的社会真正要追求的是平权，嗯，这想法大家可以思考一下哈、哦。好，那回来哈、哦，菲斯的访问哈、哦、，BBC 记者就说，哎、欸，那你的父亲是为什么被赶出去？嗯，他的爸爸检举的二代教主哦，好、哦，二代教主的事情我们等一下会讲，好，而且他是向 FBI 举报
1: 哦，直接向 FBI 耶，对
0: ，所以呢。被发现，被发现
1: ，当然就是赶出去，就被驱逐了嗯嗯嗯
0: 、哦。记者就问他说：“你有没有质疑过教会？”嗯，这样男尊女卑的事情、啊，还跟未成年女生这样子弄、嗯，你们身为女生，然后是教徒，都不会思考嘛、嗯，都不会想嘛。然后他说呢，他们以前在教会里的时候呢，这些男生、这些 leader 或者是先知，就会告诉他说，如果我们有任何问题，就把这些问题先摆在后面。他们的意思是说，其实你不用担心，因为一切呢<笑>都在先知的计算之中。<笑>所以呢 ，F L D S 的社群里面呢，一般人是不会讨论，不会去议论教会，不会去说他们不好、嗯。因为如果他们这么做的话，通常就会被发现。嗯、然后呢，他说呢，以前还活在 F L D S 的时候呢，他也有听说过外面的人觉得我们很邪恶。他还没有质疑的时候，他反而觉得外面这些普通人生活很悲惨。嗯，煤气灯环境。嗯，然后最后呢，菲斯呢被问了说。那你呢？从小在这个环境里面长大，哈，是不是赞同呢？一夫多妻制，嗯。他说呢，当然不赞同，因为他在这个环境里面，他就觉得不公平。嗯，他认为在一夫多妻制的婚姻里面呢，看到男生永远都是处在支配的地位，女性的地位是很低的。他没有办法理解，而且他相信呢，两性平等
1: 算是有在动脑的，所以他逃出来
0: 。介绍这个是非的这个事情呢，是要让大家想象在那个环境里面的女生接受的是什么样待遇，嗯、然后呢，他们里面是长什么样子。嗯好，那再回来，刚刚讲说，一开始就讲说，鲁伦叔叔九十二岁死掉了嘛。
1: 对啊，好活好久，这种坏人真的都很长命哎。
0: 那先知死掉了之后呢？他的儿子叫做华伦，华伦继位了。好，给你看一下，好、哦，这个是他穿球服的样子了。之后会分享给大家哈、哦。那其实我觉得蛮妙的哈、哦。我们先不讲爸爸为何会是先知的，不要去讨论这个。好<笑>、哦，爸爸是先知，儿子就是先知吗
1: ？这个又不是继承家产的概念，哦、那这
0: 中间的逻辑是跑哪去的、哦这比较像
1: 是皇室继承的感觉啊。啊
0: ，我想要强调说，是不是处在那个环境里面呢？可能这样的事情就很顺理成章、嗯，逻辑就直接被跳掉了这样子
1: 。有可
0: 能。所以呢，还是跟大家重申，其实邪教不是说我们现在在听，我觉得哦，他们的好笨哦。你处在那个环境，你会怎么样？其实很难说，很难讲因为。
1: 如果你身边都是这样子，
0: 这个邪教的下级呀、啊，我会用社会学还有其他的一些角度来分析为什么会这样
2: 子
0: 嗯。嗯嗯。2 0 0 2年的时候呢，这个鲁伦叔叔过世了，嗯、然那华伦就他的儿子呢，就正式继位、嗯，而且同时呢，他把鲁伦叔叔的老婆全部呢继承过来。嗯
1: 我觉得等于是妈妈变成自己的太太，很多妈妈变成自己的很多太太，
0: 没错哈。
1: 要不要脸啊？有没有羞耻心啊？有没有伦理道德、啊？我们
0: 没有接触他们交易，会这样觉得吗？
1: 不是，是很
0: 以结果论。华伦呢，他有七十八个老婆，
1: 比他爸爸更厉害。
0: 二十九个是他的继母，五十六彼此是姐妹，其中二十四个呢不到十七岁。
1: 天呐！
0: 甚至还有资料显示呢，他的老婆当中有的是他自己的女儿
1: 。哇塞！这这欸、所以其实，哎，其
0: 实他这个不只是啊什么所谓的尊崇教育，他其实就是邪恶啦
1: 。对啊，这已经荒腔走板了。哦哦、然
0: 后他生了六十个孩子。然后呢，华伦他继任之后呢，风格比爸爸还要强硬哦。嗯，好、哦，对这个教会里面的这个女奴隶们，好、哦，这是我个人看法了、嗯嗯哦。管束呢就更严格了。嗯、f l d s 里面的一切所有事情都要受华伦的控管，还有很多规定。需要遵守新的规定、嗯，譬如说，他们就更新了他们女生的制服嘛？你记不记得变得更保守，嗯、连脚都要包起来、嗯？为什么你知道吗？因为在教育当中，女性是不可以想那些呃喜欢别的男生啊，或者是性欲的事情。嗯,嗯好，那如果呢，有人是不服从的，就会被流放
1: 。那他一定觉得自己是神
0: ，大家也是会偶像崇拜他嘛。在 FLDS 里面也是过得很保守跟传统的生活了，比如说什么电影不能看啊，也不能骑脚踏车哦
1: ，脚踏车也不行
0: ，也不能玩玩具，也没有网络，也没有电话，甚至呢一些教派的成员说啊，华伦在教派里面实行什么暴君式的统治，其实呢这个真实犯罪案件呢为什么会爆出来，你知道吗？是被检举的。
1: 嗯，被教徒检举，被
0: 教徒，而且是教派里面男生去爆料。嗯，好、哦，那个菲斯的爸爸是其中一个。嗯
1: 嗯
0: ，那你有没有想过，奇怪的？十足被迫害的其实都是女生，对？为什么不是女生去爆料
1: ？这就是女性如果没有知识，然后又觉得自己过得过往很丢脸，她可能也不好意思讲
0: 。好、哦，这个是一个复杂的情节，没有错，这個、同意啦。整体来讲，我认为是。从小就活在这个煤气灯环境，对，因为呢，女生从小就被要求要乖，嗯，要和顺，最重点是什么？嗯、要符合所有男性对他们提出的要求，
1: 嗯，就是男
0: 尊女卑。其实你就是一个 machine 嘛
1: ，对啊，所以他们其实女性相对是比较没有自我意识的群众的
0: 方式被教育起来，啊、才会变成那样
1: 子。嗯，即便是在现在的环境里面，如果你没有自我意识，你还是很容易被欺压。如果你没有自我意识的话，你就很容易被不公平的方式对待，这样对自己都是不好的
0: 。对了，所以每个人都要有自我意识，要会独立思考嘛。嗯、对不论你是处在什么样的环境里面、嗯，那他们被检举是检举什么呢？就是在二零零六年，这个华伦啊被信徒爆料跟未成年的女信徒呢发生关系，而且娶他们为妻，嗯啊，最少只有十四岁啊。虽然我们刚前面都讲了，可是其实外界不知道的，只有他们教团里面呢会做这些事情嘛，嗯、哈。后来呢，华伦啊在同年呢，二零零六年呢，因为性侵罪被通缉。而且是当年呢，美国 FBI 的十大通缉十大通缉要犯之一。嗯，其实它被通缉了两年，到了二零零八年四月的时候，美国的警方啊，像军队一样全副武装啊，一大队人马这样冲进去，嗯嗯、突袭的呢 ，FLDS 在德州西边一个农场，而且这农场呢，占地一千七百英姆。
1: 好大、哦，非常
0: 大，自给自足的一个社群。嗯、这个农场叫天国，嗯，应该只是教主的天国而已
1: 对呀、啊
0: 。警方冲进去之后呢，发现呢，这些农场里面呢，所有女生都都穿了老式长裙。这图会分享给大家、嗯，穿这样子，
2: 嗯嗯
0: ，其实都长得很漂亮，可是都穿的很古代的样子，这样子哈。然后呢，还发现什么呢？非常多怀孕的未成年少女，因为在那个社群里面呢，这件事情是。没有问题的、嗯。那最后呢？警方是把里面四百多个未成年的小孩没有强制收留，华伦就被抓了嘛。嗯、可是华伦在法庭上呢他是完全不认罪的，他认为呢，他只应该要接受宗教法限制
1: ，不要脸。他
0: 认为呢，这个就是他们的教义嘛。嗯、事情爆出来之后呢，就受到了美国社会广泛的关切。为什么呢？因为这些小孩被强制收留了。这个 F L D S 的公关处理也是蛮厉害的，讲真的哈。他们怎么做呢？怎么做？他们就派出了教会里面的这些成年女生接受媒体访问、嗯，然后呢，甚至上电视。嗯，那在镜头前面，他们声泪俱下。他们说呢，政府把他们孩子抢走了，针对他们教主，也就是华伦性侵未成年女孩的这种指控呢，都是子虚乌有，都是假的。
1: 哇，这些女生真的是被洗脑的控制的很彻底、啊、因
0: 为他们长期被训练要乖嘛，要温柔嘛，所以呢，他们在镜头前面就显得非常的可怜。百分之百的受害者。嗯，电视机前面的美国民众啊。特别是一些妈妈有没有，马上就被融化了，同情啊！所以呢，就开始有一些民众，有一些民意起来，开始质疑说，政府还有警方这种做法是不是迫害了无辜的人？然后呢，也限制了人民的信仰自由，这样子哇！所以他们公关处理是,不是很厉害，
1: 很厉害耶！把黑的说成白的，对，没
0: 错所以呢，事情还是看本质嘛、嗯，我们不要看表象嘛，哈、嗯，不然我们其实我们现在打开真是看一个妈妈在那邊考。你就觉得啊，他一定很可怜、嗯。这案情就陷入焦灼，因为为什么民院高涨？而且华伦在法庭上还是拒绝认罪的、
2: 嗯
0: 。那这时候呢，就有一个已经脱教的女教友，当然她也是有被迫害的啦。嗯、她在电视前面看不下去了，为什么呢？因为呢，他认为在电视前面哭的这些都是在做假证。嗯，这些人他都认识，从小就看过这些人，而且他确定这个年长的妈妈没有有都知道，其实华伦性侵未成年、的女生、嗯，而且还让他们怀孕这样子。嗯，他就去跟警方联络。他说呢，他知道天堂这农场里面哪里有证据呢，可以把呢华伦定罪。嗯，所以警方就根据他的说法呢，搜寻了这个农场里面一座呢看起来很漂亮、纯白的大教堂。嗯，哇，好庄严的大教堂！舞台后面打开是一张大床，
1: 就在教堂后面
0: 这张床就是 FLDS 教主华伦跟未成年度过婚礼初夜的地方。<笑>然后呢，警方还在这个教堂的里面呢，发现了一条秘密通道，
1: 还有秘密通道。秘密通
0: 道的底部呢，是一个巨型的保险箱。嗯，这个很像是我们看电视神偷要破解的那种大型的。<笑>警察是拿那个工程机具，哎、欸，去把它锯开。嗯，锯开之后呢，里面就有滑轮啊，日常活动的日记，还有什么录音，还有影片档。
1: 好恶、喔，因为他是
0: 先知，所以他讲什么，他做什么，都会要求信徒呢记下来、录下来、拍下来。嗯嗯，这些东西就变成他的犯罪证据了。因为里面就找到什么，就发现一个影片档。这影片档里面呢，是华伦跟一个十二岁的女生、小女生呢，在发生性关系。而且呢，在影片开始的时候啊，华伦还是直接呢。命令这女生快一点把衣服脱掉
1: ！哎、欸，十二岁都还没发育完成呢、欸，她到底想干嘛？
0: 就是很变态啊！那個
1: 超变态的！这个就是邪教的
0: 可怕、啊。然后呢，这个影片的后来就传来了女生的哭声，这
1: 样
2: 。嗯，好可怜哦。在另
0: 一个录音档里面呢，华伦她正在教导刮胡的教导。嗯。另外一个十四岁的女生，还有另外一个她的年轻老婆，怎么样让她嗨？她还跟这些懵懵懂懂的小女生说：“只要你可以满足我先知的快感的话，就可以得到上帝的恩典。”在这个保险库里面还找到了华伦的日记，他写说呢，这个十四岁的少女啊，哇，好天真清纯，而且呢，非常的温柔听话。他就决定了说，他要把少女的父母亲找来，跟他们说，你们的女儿属于我
1: 了。真的是畜生
0: ，真的是畜生啊、哦，很可怕哈、哦嗯！检察官呢，向法官还有陪审团呢提交了证据，证明了呢，这个华伦有七十八个老婆。嗯。
2: 其实吧
0: ，而且呢，其中二十四个呢不到十七岁，其实刚有讲哈、嗯，这个华伦还被指控呢主持的五百多场一夫多妻制的婚礼。嗯，其中有67场了涉及未成年少女的非法婚礼。嗯，然后呢，他就被起诉了，强迫呢跟14岁的女生呢发生这个强迫性的性关系，而且还生下一个孩子。呃，这我们在影片有没有看到？有一张照片，那个小女生
1: 报着一个婴儿。
0: 对，可是呢，检方把他起诉了之后呢，因为跟宗教有关。他们很害怕会引起一些非议，他们还特别说，针对这个华伦的指控，是因为他虐待儿童，然后性侵，跟宗教信仰无关，这样子。
1: 嗯嗯。
0: 二零一一年的时候，二代的教主华伦被判了多少年？你猜？一百
1: 五十年
0: 。一百一十九年，活该。然后呢？还有报道提出来说，华伦呐、啊，从信徒的手上，不是信徒都会出去赚钱吗？对。哦，总共赚了九千六百万美金的捐款，人财两得，邪教很可怕，生判刑了嘛？大家就觉得啊，应该反正这事情就是这样了嘛。退出云诺之外呢，应该就差不多了嘛。嗯，可是呢，事实上，其实华伦他在二零零七年，也就是他被通气的时候就要切割了，所以他就辞去了这个 FLDS 的领袖的这个职务。所以又
1: 有一个新的接班人哦。哦
0: 可是呢，即便是这样子啊、哦，我们在这 t FLIX 纪录片里面也有看到，到目前为止啊、哦，即便是人在牢里面 ，FLDS 的教徒每个礼拜透过电话录音接受华伦的电话布道。
1: 哎，这些信徒怎么这么执迷不悟啊,啊？就是
0: 邪教啊！
1: 可是当他的教主被抓了之后，他难道真的都不会动脑，或者接触一些外部的资讯吗？其实
0: 哦，我觉得很简单，就是他们认为他们的信仰是高于法律规定的、嗯、啊！这就代表什么呢？在那个封闭的环境里面，教徒们并不觉得他们的先知滑轮伦呢。侵犯未成年少女来取乐，并不是什么错误的事情，反而那是上帝的恩典。我觉得这个才是最可怕。的，好可
1: 怕！我觉得，即便
0: 是被判刑，
1: 对啊，
0: 在那部呢纪录片里面，其实有非常多的女生都出来指控
1: ，好非常
0: 多非常多，而且其实看了觉得。蛮不舒服的啦。
1: 嗯，真的很不舒服。哦，可
0: 是呢，还是要分享给大家，就是还是让大家呢去思考邪教这些事情。嗯
1: ，邪教,真的,邪教真的是可怕，真的很可怕。对，邪
0: 教是怎么起来的？一样，我们也不是说啊、哦，我们就笑他啊，他们好笨哦，之后怎么会这样？哦，还是要换位思考。我们如果在那个环境里面的时候会是怎样？还有邪教的架构到底是怎么样成立起？嗯，好、哦，那这边呢补充一些资料被判刑了嘛？对。后续呢，在二零二零年五月三十一号，华伦啊的一个儿子啊叫罗伊，嗯，自杀，享年呢二十六岁。嗯，这个罗伊呢是华伦第三位太太的儿子。嗯。在他们这 FLDS 里面是属于名门望族哦，因为他是
1: 先知的儿子、嗯，先知的儿子。可
0: 是呢，对罗伊来讲，嗯，他的爸爸华伦不是什么先知，是恶魔。他爸爸在二零一一年的时候被判刑之后的三年，二零一四年呢，这个罗伊啊就脱离了 FLDS， 嗯，先知的儿子脱离啊、哦，勇敢的站出来了，控诉他爸爸的罪行。嗯，社会大众都还觉得他很勇敢，对，而且也认为说他走出了梦魇。接收新生活，这个就是他儿子
1: ，有点大义灭亲的感
0: 觉。哎，对对对，哈，大家觉得说，其实你很有勇气啊，嗯、很棒啊，哈。可是呢，谁也没有想到， 2 0 2 0年他自杀知
1: 道他自杀的原因吗、嗯？好
0: ，第一个就是说呢，他脱离教派之后，罗伊的妈妈还有他的兄弟姐妹都跟他断联络。就是会觉得你是异端、嗯你叛徒，你是叛徒，嗯、这个让如果一心里面呢有非常大的打击、
2: 嗯。因
0: 为其实他还是爱他妈妈，也是爱他兄弟姐妹的。他只是很好奇，为什么我都看清了这件事情了，你们却还是这样？嗯，这个才是邪教可怕的地方、嗯。然后第二原因是什么呢？这个就很重口味
1: 了啊，很重口味哦。嗯
0: 他在接受专访的时候讲到说呢，在他小时候只有三四岁的时候，华伦呐，就他爸爸，嗯，很严厉的把他带进一个浴室，责骂他说你做错什么事情，做错什么事情、嗯，然后呢，不断的触摸他的生殖器官，然后对他猥亵。Oh, 所以他的爸爸不只是对女生
1: 、女生,女生对男，
0: 也对男生，因为这整个教团里面的人都属于我，嗯、所以即便是我的儿子，我也可以对他做一样的事情。我不会对他说啊，因为这是我儿子，所以我呢不会去伤害他。
1: 哎、欸，这已经丧心病狂，没有人性哎、欸。对啊，没错，连基本的。亲子关系的那种都没有哎、欸，都没有
0: 。罗毅还说呢，他那时候还小、嗯，不知道发生什么事。这个就是什么？你小时候被种了一个黑暗种子，真
1: 的。等到你长
0: 大之后，你就开始知道那是怎么回事的时候，他的羞愧心跟耻辱心陪着他长大，嗯、所以他就自杀了。邪教有多可怕？
1: 好沉重、哦、很沉重
0: 哈、哦。然后呢？不只有这个无辜男生、嗯，还有另外一个跟罗伊同父异母的姐姐，嗯、她叫瑞秋瑞秋啦、嗯，她在二零一七年的时候呢，接受了 NBC 新闻频道的访问。嗯，八岁开始就遭到滑轮的性侵，
1: 又、就是自己的爸爸，
0: 不只是对她这样子做、嗯，她的爸爸会带她去看 A 片。还有重点是，我觉得这个真的很让人家很心痛。她的妈妈都知道这件事情，可是因为她的老公是贤知，所以她妈妈对这种事情完全没有办法含糊，没有办法表示任何意见，因为教派当中的教义就是要求女孩子要乖巧柔顺，不可以违抗父亲的命令。
1: 我觉得这个华真的是变态耶、欸，畜、嗯、生！这他没有判死刑、嗯、就是不对。
0: 华伦是真的很变态，可是你要想结构性的问题，啊、一个愿打一个愿挨，这是怎么回事？可
1: 是那个小朋友哪懂什么啊？我是说
0: 其他成人他、哦，对啦
1: ，啊，就说他们就是塑
0: 造起那样子的环境，邪教可怕。所以
1: 说，为什么他们即便是到这种状况，都还没有清醒，是一件？就是说，他们他们的价值
0: 观已经被这个宗教教育给定型了。他们不觉得这样有什么错嘛？即便觉得好像不太对，可是因为那是先知嘛
1: ，所以真的不要崇拜任
0: 何。对啊，不要人，不要不明就理。这还是我们之前讲迷信这件事情嘛。
1: 对，因为当你
0: 你可以喜欢，你可以欣赏一个人，可是你欣赏他，喜欢他，可能也是要有一些成分是出于理性的，因为很沉重了哈。我们就总结一下了哈、啊，是不是？所以我一开始就有讲说，因为我我就想说，这一定会很沉重了
1: 。那后面，因为他小孩自己都出来讲，然后。真
0: 是还是一样，要提醒大家哈，不管是哪个宗教、嗯，宗教的外表总是很纯洁、很正当的样子，有
1: 一个漂亮的糖衣包装着。对对
0: 即便是它的名字听起来也都是有可能是很棒的，名字跟表象都只是表面上的样子
2: 。嗯，好，还
0: 是提醒大家，我们要看本质。嗯，我们各级都一直在强调说什么，大家听了都很烦的啦。对，还是一样，就是要提高警觉了。因为我们知道呢，宗教往往都是诉诸于感性的。
2: 嗯嗯，
0: 还是很建议大家呢，接触还有接触的初期呢，还是先用理性的态度呢去审视
2: 。没错、哦。
0: 还有另外一件事，就是说宗教也不见得单指的是跟特定的神有关的概念，而是涉及信仰。嗯，其实那涵亮也提过啊，不论任何事情，科学也好，科技也好，钱。政治体制、社会观念、各种观念都有可能变成一种宗教。嗯，只要你不明就理，都有可能会变成迷信。嗯，所以呢，只要你一开始没有去使用你的逻辑跟理性先去审视的话。一旦沉下去，可能就再也没有机会使用你的逻辑跟理性了。嗯，这不是比聪明，所以每个人都是一样的。而且呢，刚刚这个 F L D S 这个案子就知道了，邪教给你的影响。如果只是金钱的损失，那都还算是幸运的。嗯，有一些影响是一辈子而且不可逆的。嗯，最后呢，一样不免俗了。我们这一集的贴文呢，会附上邪教两表。嗯，大家呢，如果真的想要接触一个陌生的宗教的话，可以先用课。客观的度量衡去看一下，嗯，好，你接触了这个呢有没有风险存在？好、嗯，那还是老话一句，理性逻辑，然后呢，让子弹飞一回。有一些事情呢，不见得是眼睛看得到的，对，好，嗯、是你感觉得到的。嗯，再强调一次，就是说这个案件受破坏了，就是可怜的女性嘛。可是我自己还是认为，这个世界该追求的是平权。好，梅子英有什么看法？
1: 就是身为女性，在这个案子里面，嗯、我真的觉得要多考量自己。嗯、就是假设你在的一个环境，或是你遇到的事情，到底对你自己有什么帮助，有什么好处，嗯、坏处是什么、嗯？如果有坏处大于好处，那就是不 OK 的。对，要懂得保护自己，要懂得
0: 保护自己、啊。
1: 要多吸收一些知识资讯什么的，你才有能力去判断这个东西是好的还不好的。对
0: ，然后有时候要静下心来想，我应该是在制约那几吧。嗯，所谓的科学精神是什么？经常的去思考一些本来就是这样的事情。你去回想那些在这 FLDS 从小长大的那些女生，哦，
1: 对，她就是她面对的这些东
0: 西都是本来就是这样的事情
1: 。她从来没有质疑过，过从来没有质疑过。她要是有一点点质疑，她就会去想。对,对,对，没错。所以对任何事情要保持质疑一下，说现在发生的事情，对
0: ，就是要有质疑的精神呢、啊嗯，去思考。本来就是这样的事情，到底是不是本来就是这样？他、嗯、就分享给大家、嗯。那最后呢，我这边呢用另外一位听友看完这部片子的感想呢来做结哈。他说呢，这个世界上多的是披着上帝外皮的恶魔，感谢那些持续揭发真相、不畏强权的记者，还有那些愿意站出来作证受害少女。他说呢，人如果没有独立思考的能力，就无法分辨对错。要脱离不平等的关系，就会变得更艰难。那我自己是觉得非常有道理、啊嗯、分享给大家。这样、嗯，那我们今天分享的内容就在这边了
1: 、啊。那如果觉得我们内容还不错的话，欢迎追踪我们的 FBIG 和 YouTube 频道，也可以赞助我们，给我们鼓励哦。谢谢大家，拜拜。
0: Bye 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 bye